0: Как злятся люди? Вопрос простой: Они повышают голос, ярко жестикулируют, переходят на личность, хмурят брови, кровь приливает к лицу, из-за чего их щеки краснеют? Спрошу еще раз: как злятся люди? Ответ простой: Тяжело вздыхают, смотрят на вас с неодобрительным видом и тихим голосом говорят: Выкини мусор! И все-таки, как злятся люди? Уходят в свою комнату с каменным лицом и там начинают бить подушки или слушать громко музыку. Вот так злятся люди. Можно придумать еще множество вариантов поведения в момент злости. Эмоция остается, но поведение меняется. И сегодня мы обсудим, почему наша эмоция проявляется в окружающий мир именно в таком поведении. Чем отличается конструктивное поведение от деструктивного? Почему важно принять ответственность за свои эмоции и за свое поведение? А главное, как это все скажется на вашей жизни? Привет, меня зовут Артем, я практикующий психотерапевт. В этом подкасте мы говорим о психике человека. Почему каждый человек проявляет эмоцию по-своему? Во-первых, культурные особенности. В Японии перечить старшему в иерархии нельзя. Так большинство людей воспитано. Но у рядового сотрудника может быть фото начальника. Зачем? Если человека разозлит этот начальник, он должен молчать и никак не показывать злость. Но вот когда он останется один, фото вешается на стену, берутся дротики и вся накопившаяся злость вырывается наружу. Небольшая форма компенсации и выплеска напряжения. Причем руководители знают об этом сами. И поощряют этот ритуал. Лучше распечатанное фото, чем настоящее лицо. Таким образом достигается два важных эффекта. Во-первых, эмоция выходит наружу. Во-вторых, отношения между сотрудниками сохраняются в работоспособном состоянии. Если в нашей культуре кто-то сделает подобный ритуал, как минимум его не поймут. Как максимум навесят ярлык психически нездорового человека. Хотя согласитесь, до чего должны довести человека, чтобы он начал кидать дротики в фото своего начальника? Такую же разницу можно проследить и в других эмоциях. Например, радость. Если в Америке принято смеяться ярко и открыто, то в Германии нужно смеяться сдержанно. Вторая причина, почему люди проявляют эмоции по-разному, конечно, близкий пример. Именно у близких родственников в детстве мы забираем приемы совладания со стрессом, проявлением злости или выражением заботы. Для одних проявлением любви будет служить регулярная фраза «Я тебя люблю». А для других фразы не важны, главное дело. В одних семьях ребенка обучают проявлять злость, а в других на злость стоит запрет. К чему это может привести? Конечно, к колоссальному напряжению внутри человека. Если в первой семье ребенку создают условия для выражения злости, то во второй злость просто запирается. Отличная, на мой взгляд, метафора со стаканом. Если наливать в стакан воды, не останавливаясь, рано или поздно вода выльется на стол, поэтому иногда стоит из этого стакана пить. Если постоянно испытывать злость, рано или поздно она проявит себя. Поэтому стоит использовать злость по назначению. Но что это значит? Как эмоцию можно использовать по назначению? Здесь нужно различать деструктивное и конструктивное выражение эмоций. Деструктивное выражение – это поведение, не способствующее снятию внутреннего напряжения или нарушающее взаимоотношения между людьми. Если вы злитесь, но никак не проявляете злость, это деструктивное выражение эмоций. Если вы злитесь и проявляете злость, но при этом разрушаете взаимоотношения с другим человеком, это также деструктивное выражение эмоций. Поэтому важно находить возможность не только выражать свою эмоцию, но и не разрушать отношения с другим человеком. Исходя из всего вышесказанного, может возникнуть такая мысль. Я не виноват, что во время злости грублю людям, в моей культуре так принято. И кстати, мой отец всегда на меня кричал, когда злился, поэтому я так проявляю свою злость. И вы имеете полное право так думать, и продолжать вести себя так же. Но попробуйте вернуться в состояние того маленького ребенка, на которого кричит взрослый мужик. Что вы чувствуете в этот момент? Наверное, радость и воодушевление. Вряд ли. Скорее всего, был страх. Причем именно страх, а не опасение. Это значит, что ваша психика уже тогда функционировала с ошибками. Возможно, вы подросли и страх ушел, и трансформировался в злость. Теперь, когда отец кричит на вас, вы кричите в ответ. Тоже имеете право, но все та же история. Ваша психика функционирует все равно с ошибками. И из ситуации, скорее всего... Вы не делаете никакого вывода, так как вы полностью поглощены эмоцией. Злость в целом нам говорит, нарушились или внутренние, или внешние границы личности. Уверен, что при ярко выраженной злости вы не можете осознать точную причину этой злости. Не осознавая причину, вы не сможете с ней как-то работать. И согласитесь, если вы испытываете яркую эмоцию, энергия тратится значительно в большем количестве. Поведение можно изменить, но вот делать это или нет, решать вам. Еще у вас могло сложиться такое мнение. Я злюсь не просто так, меня злит он, потому что он меня не слушает или не понимает. Заметили, что люди испытывают эмоции не только в отношении других людей. Если бутылка не открывается, мы можем начать злиться на бутылку. На неодушевленный предмет, который никак не нарушал наши личные границы. Поможет ли эта злость открыть бутылку? Возможно. Продуктивнее ли было бы не злиться на бутылку, а просто придумать, как ее открыть? Ну, не знаю. Но знаю точно, что сэкономленную энергию вы могли бы потратить, например, на радость. Ситуацию с бутылкой также можно перенести и на взаимоотношения с человеком. Правда, человек немножко сложнее. Предположим, Дорогой вам человек унижает вас. Есть множество разных путей, что с этим делать. Рассмотрим три. Первый. Злиться в ответ, тратить энергию и никак не решать ситуацию. Обмениваться оскорблениями. Второй путь. Принять его оскорбление и тем самым пошатнуть собственную самооценку. Сделать ответственным за свое самочувствие другого человека. Третий путь. Я не обижаюсь, я делаю выводы. Только важно делать конструктивные выводы, с которыми можно работать. Сказав, да он просто козел, с этим ничего нельзя будет сделать. Поэтому в первую очередь нужно понять, что вы чувствуете. Затем понять, почему вы это чувствуете. Если я знаю, что я умный, а другой человек говорит, что я глупый, будь он самый близкий. Вы не начнете на него злиться. Вы четко даете себе оценку и знаете свои сильные, а главное слабые стороны. Поэтому, если человек говорит, что вы глупый, и вы вправду так считаете, вы тоже не будете злиться. Не всем же быть профессорами. Зато я заботливый и верный. Поэтому важно изучать себя. Если вы знаете себя лучше других, как в общем-то и должно быть, никто не сможет вторгнуться в ваши личные границы. Следовательно, испытывать злость вы не будете. Я не устаю это повторять. Мы не роботы. Мы никогда не сможем убрать злость из всех наших жизненных ситуаций. Иногда будут задеты ваши физические границы. Конечно, вы также можете злиться, когда сильно устали. Но согласитесь, лучше, когда вы злитесь по весомому поводу, а не по пустякам. Пустяков в жизни много, и если на все на них обращать внимание, здоровья не хватит. Поэтому если вы хотите понять, насколько конструктивно ваше выражение эмоций, дайте ответ на два вопроса. Получается ли у меня проявлять эту эмоцию полностью? И портятся ли мои отношения с людьми, когда я проявляю эту эмоцию? Если выяснится, что эмоция деструктивна, тогда смело заходите на сайт артем 72rf Там в разделе «Тесты» 6 пункт я выписал большинство эмоций или чувств которые проявляет человек. Там есть название эмоции, что она говорит нам и как верно сформулировать вывод по этой эмоции. Например, отвращение, в скобках неприязнь, сигнал об опасности, перенасыщение чем-либо или кем-либо и формулировка, как понять, что говорит нам эта эмоция. Мне неприятно, что он постоянно говорит. Кому неприятно? Мне я беру ответственность за свои чувства. Почему мне неприятно? Потому что у меня есть перенасыщение человеком или некоторым явлением. Ну, в данном случае разговор. Какой из этого можно сделать вывод? Немного сократить время провождения с этим человеком и проверить результат. Стал ли он мне менее неприятен? Если нет, повторить упражнение с первого пункта. Точно ли вы испытываете неприязнь? Может быть, это какое-то другое чувство? Или, если это действительно неприязнь, видимо, не его разговоры вызывают это чувство, а нечто другое. Важный момент. Пока мы не меняем поведение, мы только пытаемся его понять. Менять поведение мы начнем чуть позже, пока мы собираем всю возможную информацию. Поэтому, если после этого упражнения вы не заметили весомых изменений, не переживайте. Это значит лишь то, что проблема лежит чуть поглубже, но мы обязательно ее найдем. Однако, многим людям это упражнение все-таки помогает уменьшить их эмоциональную реакцию. Хотя бы на балл. Была злость на 10, а стала на 9. А главное, упражнение помогает понять, как конструктивно проявлять эмоцию через поведение. А сегодня мы обсудили, Почему человек ведет себя определенным образом? Что такое конструктивное и деструктивное проявление эмоций? И приняли ответственность за свои эмоции и чувства. И как всегда, здесь есть одно маленькое «но». Но что заставляет нас испытывать именно эту эмоцию, а не любую другую? Что является спусковым крючком? Почему мы не можем остановиться, снова и снова обвиняя себя за разные ошибки в жизни? Мысли. О том, как наши мысли влияют на наши эмоции, мы поговорим в следующий раз. А на сегодня у меня все. Спасибо за прослушивание. Пока!